0: Bienvenidos a Alineación Indebida, el Mundial, el maldito Mundial. Será un asco, que lo es, pero también es el Mundial al final del día. Y hemos tenido uno de los resultados más legendarios de la historia del torneo, con la victoria, la machada absoluta de Arabia Saudí sobre Argentina. No sabemos nada, solo sabemos que amamos al fútbol, como diría de Alessandro. Y si no tuvimos suficiente con lo de Arabia Saudí, hemos tenido a Japón remontando a Alemania. ¿Hay alguna broma ahí sobre la industria tecnológica, industria automovilística o guerras mundiales? Pero no se me ocurre y no la voy a hacer. Lo que sí ha hecho España es marcarle 7 goles a Costa Rica. Y un país como Australia, que como buena isla solo tiene costa... Fue derrotado por Francia. Hablamos de todo eso y más hoy en Alineación Indebida, en Alineación Mundialista. Y para ello, hoy me acompañan en primer lugar dos indebidos brillantes, empezando por la voz de la victoria, Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, Ander, ¿qué tal? Pues en éxtasis. Eh, no, sé cómo, no sé cómo voy a dormir. O sea, llevo dos días... Que es que no puedo describirlo realmente. De, tenía que venir a hacerme la policía <risa> pruebas, aunque no he tomado nada. Seguramente era positivo por cosas, porque estoy. Me ha me saltado
0: tu, tu cuerpo en, ha en generado la... su, en sí mismo sustancias ilegales.
1: Sí, sí, y cada vez que pasa la ambulancia por aquí, creo que es para mí. Eh, cada vez que pasa una ambulancia por, por abajo, yo tengo ventanas que dan a. A, a las calles de abajo y se ve el tráfico. Cuando viene una ambulancia yo ya me preparo, porque no no sé cómo, cómo voy a llevar a esto. Menos mal que me voy de vacaciones, ¿eh? porque si no, sí. no llego al final del Mundial.
0: Sí, sí, no te queda una semana y te, te vas para Japón, e igual Japón no está fuera, como pensábamos que estaría cuando llegarías a Japón. Así que... Sí, sí, paso, paso a paso.
1: Ya, sí. ya hablaremos de eso luego, que haré alguna visita a algún oráculo legendario que, que hay por allí.
0: Maravilloso. Y la voz de la derrota hoy es Gonzalo. Carol ¿cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Ander. ¿De qué derrota? Perdón.
0: Eh, Ara eh, Arabia Saudí ha ganado 1-2 a Argentina. Encima remontando.
2: Eso no... Para mí no es una derrota. Yo, yo vengo acá victorioso. Vengo victorioso porque... Don Olivier Giroud es el máximo goleador histórico de la selección francesa. Todo lo demás es secundario, así que acá venimos a, de fiesta, obviamente.
0: Do, dos leyendas del Arsenal ahora mismo empatados como, como máximos goleadores de la historia de Francia. Thierry Henry y Olivier Giroud.
2: Sí, bueno, relativo, yo diría más, uno del Chelsea ha superado uno del Arsenal, lo que ha ocurrido bueno, toda la vida en los últimos 20-30 años, así que es lo normal.
0: Maravilloso, maravilloso. Gonzalo se, se aferra eh, a, a las pequeñas victorias donde puede conseguirlas. Eh, Héctor, para ti, qué, ¿qué ha generado más éxtasis? ¿La victoria de Japón, la victoria de España o la derrota de Argentina? Eh,
1: no sabría. Yo creo que la derrota de Argentina. Yo esperaba mucho menos de, de, de ese partido que el de Japón. No, no voy a decir aquí... No, claro había mucho Japón más ganase, diferencia de nivel
0: entre, entre y, esos dos que, y, que Alemania y Japón. Claro.
1: Sí. Y yo, por ejemplo, yo sigo no estando muy a favor de la convocatoria de Moriyasu y ciertas cosas que hace, por mucho que haya ganado Alemania. Pero el equipo es bastante mejor que, que Arabia Saudí, pese a que, que en las asiáticas Arabia Saudí a, a Japón le dio un meneo también. ¿eh? Un 1-0 sufriendo y tal, pero pero en cuanto a, a su juego que es lo que vimos ayer, le dio un meneito también a Japón en su momento. Pero claro, ante ante la Argentina eh, Maradoniana, que viene además, sabes, protegida por una nube de, de Diego desde el cielo para que Messi levante la copa y, y bueno, luego ya cuando se vaya sea el embajador de Arabia Saudí, del turismo de Arabia Saudí, que, que por lo que sea no, no, se, no ha salido mucho el tema, pues yo no me lo esperaba. Yo ayer esperaba pues, eh, un gol de penalti, que lo hubo. Eh, alguno así en fuera de juego raro, que ni matara a dos o tres saudís, y nada, me equivoqué. Para, para suerte, para, por, por suerte me equivoqué, y fue una, yo creo que fue una de las mejores mañanas del, del 2022. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Puedo entender ese punto de vista. Vamos a ir ahora con el resto de Argentina, Arabia Saudí. Y también decir que en un rato se incorporará a nosotros Lorenzo Manchado para diseccionar la victoria de España. Y si hay suerte también, y si hay suerte también tendremos audio al final del programa de Manu Sánchez desde Qatar para contarnos todo lo que ha estado viviendo y seguramente algún comentario provocador hacia su hermano argentino Gonzalo Carol. Así que estad muy atentos hasta el final del programa y vamos vamos ya con la gran sorpresa, ese resultado histórico. Argentina 1, Arabia Saudí Dos, un partido que, que queda para, para la historia de, de los mundiales. Lo que debía ser una victoria fácil para Argentina terminó siendo eh, una, una mañana de, de martes, como decía Héctor, eh, absolutamente para el recuerdo. Porque, bueno, pues Argentina empieza bien, ¿no? Argentina es una selección, que lo hemos recalcado, hemos insistido, que viene bien eh, a, este, a este mundial, viene en muy buena forma respecto a mundiales pasados o citas anteriores donde... Tenía muchísima calidad pero no eh, la coherencia de, de equipo que, que se podía esperar y esta vez todo todo venía bien y se adelantaron con un gol de Messi y todo parecía bien y luego pues, les empezó a entrar la pájara, algo empezó a, a no hacer clic en ese, en ese esquema y llegó la Arabia Saudí de, de Erbe Genard. Gonzalo con, con bueno su t gran trabajo táctico, este señor eh, que parece Jamie Lannister y bueno muchas, muchos parecidos más que podemos encontrarle y que bueno que ya tenía un bagaje muy bueno llevando a Marruecos a un Mundial ganando Copas de África con Zambia y con Costa de Marfil y que ha demostrado aquí que la, la diferencia que te marca un entrenador de, de élite como, como es él eh, lo es todo y aquí con dos golazos Arabia Saudí remontó a Argentina y dejó Argentina mirando al abismo, ¿no? Como con esa mirada perdida de Messi siempre que en Argentina se tuercen las cosas.
2: Sí, a ver, no diría, no diría que Renard es entrenador de élite igual, es un buen sí, entrenador. Sí, a
0: ver, a ver, sí, es que está buscando élite. cómo decirlo, ¿no? Es un entrenador que creo que marca grandes diferencias en, en mundiales o con selecciones, obviamente no está al nivel de otros, pero creo que sí que es un entrenador que, joder, o sea, le llevas a casi cualquier selección de matados y de repente sí, les, sí, le, le les, les entrega a Argentina.
2: Sí, no, obviamente, y creo que, que... En parte eso sí se, se notó un poco quizás esa diferencia de experiencia eh, en ambos bancos. Eh, a mí me sorprendió mucho eh, cómo salió a jugar Argentina este partido realmente. Yo no sé si es porque Scaloni trató de un poco protegerse de la ausencia de los Chelsea, que yo insisto que no es para tanto, inclusive. Eh, pero se ve jugar Argentina con configuración muy distinta a la que la hizo llegar a este Mundial, como uno de los equipos favoritos o a mejor nivel en cuanto a volumen de juego en líneas generales. Argentina pasó a jugar una especie de 4-3-3, bastante asimétrico, que daba mucho espacio al lateral izquierdo para que llegase eh, por el lado débil y, y finalizara jugadas, cargando mucho la zona de ataque con Messi, De Paul, eh, Paredes, eh, Papu Gómez y, y Martínez, todos pisando zonas interiores, más Di María también. Eh, pasó a jugar de esa manera, una especie de 4-2-4, un tanto rara, con muchas distancias entre líneas, pocos jugadores ofreciendo pases eh, que, o fijando a quizás el medio campo que estaba bastante poblado de, de una Arabia Saudita que además formó un bloque muy compacto en la mitad de la cancha en muy pocos metros, y Argentina falló en muchas cosas. Creo que hubo errores de lectura, no solamente de Scaloni, sino también de los propios jugadores a la hora de resolver las situaciones y las preguntas que Arabia Saudita le, le imponía justamente al equipo argentino. Uno de ellos es, por ejemplo, que en muchas jugadas paredes bajaba como una especie de, de tercer central, eh, incrustándose entre Tamendi y Romero para dar la salida de balón cuando no era necesario porque no tenías una selección que te presionaba la salida. El trabajo defensivo de Raya Saudita empezaba recién en mitad de cancha, un poquito más adelante del círculo central. Y Ese contexto, tener a paredes eh, entre los centrales y que los centrales tampoco condujeran hacia adelante, atrayendo quizás a al Sherry, que era el primer jugador que estaba presente en ese bloque A Cano o al Faraj, que eran los que controlaban eh, Justamente entre líneas las recepciones de, de De Paul Del Papu Gómez, de Messi o de, o de Lautaro Creo que ahí también había un error eh, Argentina abusó mucho de jugar por fuera De tener jugadores muy estáticos eh, Parados, eh, fijando simplemente centrales y demás Que en un principio parecía que le estaba saliendo bien Porque empezás con ese penal bueno un tanto regalado se podría decir, pero que sigue en la línea de los penales que están cobrando a instancias del VAR en estas primeras jornadas en la Copa del Mundo, y además de esos goles anulados, no que está la polémica decía Lautaro Martínez la bien uno de sus dos goles que convierte en ese primer tiempo ya en el segundo, a partir del rápido gol del empate de, de Algeritas, una jugada en la que se lo notó a Cristian Romero un tanto lento un, una reacción que, que quizás es hasta sorprendente de él, porque muchos lo... Lo tenemos como un, un defensor rápido, que es muy bueno en el anticipo, que incluso para girarse y defender a campo abierto también eh, tiene un físico que le permite hacer esas situaciones. Uh -huh. Esa jugada se lo notó muy lento, no sé si eso porque estaba tocado porque también llegaba yeah. con muy poco ritmo, muy, poca, muy pocos entrenamientos, pero esto bueno, después a partir de ese gol de empate, todo el nerviosismo o se apoderó de Argentina, y era que se agita con un plan, arriesgado, pero valiente a la y, y incluso más tirando lo defensivo, pero valiente a la vez esto de adelantar mucho las líneas, jugar con el offside de manera súper coordinada, como muy pocos equipos he visto que lo hagan. A ver, por ejemplo, el Liverpool de Club es un, es un equipo que suele jugar bastante con la última línea tirando el offside, pero es que lo de Arabia Saudita fue espectacular en el primer tiempo. Me salen creo que seis o siete offside de Argentina buscando romper esa última línea en largo que... Fueron por poco, sí, pero fueron al fin Lo que importa es que sea offside en sí Porque también lo under que se le much, se leyó mucho Se dice, no, porque es un peligro jugar así Bueno, pero es un riesgo que Arabia Saudita decidió asumir Y que le terminó por salir eh, excelente Mejor imposible Y esto, bueno, tras el golazo de Aldausar y, y una Argentina que le costó muchísimo después Generar peligro al arco de wise Que tuvo alguna que otra intervención muy importante Terminó por marcar esta victoria histórica para, para el fútbol árabe y que bueno, pone las dudas, Argentina de cara a lo que viene obligada ahora a ganar ambos partidos, muy probablemente. Sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Um, además, Héctor, esos dos goles de, de Arabia Saudí eh, al comienzo de, de la segunda parte, ¿no? Tan, tan surrealistas, tan de la nada. Y el segundo, un golazo espectacular, es como, o sea, traído de, de otra dimensión para, para atormentar a Argentina otra vez con, con fantasmas de, de una gran cita.
1: Sí, sí. La, el, yo creo que el resumen que ha hecho Gonzalo es, es soberbio y, y lo único a añadir es ese segundo gol que da carne a, a, a imágenes. Primero, es el número 10, si no recuerdo mal, el que marca el gol y su celebración echando a todo el mundo al lado con, con esas sí. eh, volteretas, esos saltos en el, en, en el aire... Y, y realmente un momento más allá de que sea argentina y yo ahora mismo estoy disfrutando como un niño pequeño <risa> eh, se trata de un momento icónico no un momento icónico de, sí, sí. de, de la copa del mundo pues para, para, el, para el resto de, de la, del tiempo del resto de los tiempos porque se imagen quedará ahí como como una victoria histórica y, y la habrá muy icónico muy icónico eh, yo quería yo quería preguntarle a gonzalo un par de cosas eh, una ¿por qué juega Otamendi y no juega Lisandro después de cómo está jugando en el Manchester United? Y la segunda, ¿cómo es posible, y me da igual a quién quites, que juegue Paredes o De Paul en vez de Guido Rodríguez? No porque sea del Betis, sino porque, ¿cómo pretendes? Y lo leía ayer, eh, ganar el Mundial con jugadores del Atlético de Madrid y del Sevilla.
2: <risa> y de la Juventus, Paredes suplente en la Juventus cuando pésimamente también. A ver, Empezando por lo de por lo de Otamendi, yo creo que igual fue el mejor de la última línea defensiva. Eh, creo que está justificada su presencia porque en Champions también lo ha hecho muy bien y desde que ha ido a Benfica ha mostrado un rendimiento excepcional y en la selección eso también ha sido de igual manera. Ah, yo creo que sin embargo Lisandro tendría que jugar, al final es, es un futbolista que esta selección necesita con esa calidad que tiene como pasador y bueno, todo lo que estamos viendo ya de sobra que, que puede hacer en el United, de hecho, bueno, entró y creo que lo hizo, que lo hizo bastante bien eh, en esos minutos que, en los que ingresó por, por el Cuti Romero. Creo que es uno de los cambios que se podrían eh, ver. No sé si por Otamendi, quizás por por el Cuti si realmente no está muy bien o le falta... El estaba un poco, no sé,
0: lesionado, gordo, pesado, o sea,
2: no, no estaba. <risa> no, así es. Y bueno, después el tema de Paredes y de Paul. No son jugadores que me gustan, eso ya lo saben la mayoría que, que me lee eh, en Twitter o que también me han escuchado sí. en este espacio. Eh, no son jugadores que me gustan, francamente. Sí entiendo que jueguen, porque han sido también dos piezas importantes en todo este buen trayecto de la selección argentina en estos últimos dos años. Eh, pero, sobre todo de Paul, el partido es atroz. El partido de Paul contra Arabia Saudita es, es el de Paul del Atlético de Madrid. Y, y también... Un inciso, no es que es el depol del Atlético de Madrid, es el De Paul de toda su carrera, ¿eh? porque este tipo, este tipo jugó en el Valencia y lo echaron a patadas, malísimo. Volvió a Racing, inclusive después de ir a Europa y no hizo absolutamente nada destacable. Eh, jugó bien. En el UNS, un equipo mitad de tabla, decimosegundo con suerte, en la Serie A, ahí, ahí obviamente jugó muy bien, lo quería el Leeds, por ejemplo, lo terminó llevando Simeón al Atlético, en el Atlético no ha jugado bien, eso... Más que seguro, de hecho, se puede decir que ha sido una de las decepciones más grandes de, del último año en cuanto a fichajes y por lo que se pagó. Yo creo que ambos futbolistas son, dentro de todo, los más, los más reemplazables, aunque también eran los que un poco te justificaban el sistema, porque Rodrigo de Paul, con libertades dentro de lo que era el sistema de Argentina, sin un futbolista que. Hice una buena Copa
0: América, además, no la, la que ganaron claro, el, no, el, el año chistica, pasado. Además,
2: lo más importante era que De Paul ofrece un despliegue muy amplio, es un jugador capaz de abarcar muchas partes del terreno y que también no compensa los movimientos de los demás. Por ejemplo, cuando Messi se acerca a recibir, De Paul por lo general es quien estira la defensa para justamente sacarle marcas a, a Lionel. Lo mismo es quien por lo general eh, había un gráfico de pases en, en un hilo de que hizo Morena Beltrán para ir a Qatar, por ejemplo, que mostraba que, que Rodrigo De Paul era uno de los jugadores que más se relacionaba con el resto, con todo el resto del equipo. Y eso obviamente le da un valor muy importante, por eso creo que tampoco sería un jugador a sacar, pero si es para que Argentina juegue de la forma que lo hizo en este partido, con un depol quieto, sin movilidad, o jugando de, de medio centro con la cancha por delante, es ahí donde empiezan a aparecer más sus limitaciones técnicas y su capacidad para generar ventajas. Yo creo que Argentina va a tener que hacer algunos cambios, como mínimo, y creo que también quedó claro cuando ingresó tiene que jugar Enzo Fernández, Argentina no puede prescindir de un jugador como él, eh, que es muy decisivo en, Tanto en Benfica como eh, En la selección, los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien En Champions ha sido decisivo Y en uno de los grupos más complicados En el que Benfica ha pasado octavos de final Y es un jugador que te aporta Una pegada que quizás el resto de jugadores No posee, salvo Messi Obviamente, eh, de afuera el área Capacidad de poder jugar entre líneas Acelerar las jugadas y demás uh -huh. eso eso es muy bueno y puede hacerlo muy bien En cualquier altura, es mucho más completo en ese sentido que de Paul, que Paredes inclusive. Y bueno, el caso Guido también. Yo creo que para rivales específicos, sobre todo un poco que te exijan más en transición defensiva, es un arma muy importante y que es un jugador que también eh, debería ser una opción, por lo menos si Paredes eh, no, no continúa siendo titular en este equipo. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, Ander, dime. ¿Me compras Rodrigo de Paul Felipe Melo?
0: Bueno, no sé tanto, ¿eh?
2: Es que
0: Felipe Melo es como su, su propia categoría de jugador aparte, o sea.
2: Tendría que ser alguien que, que corre mucho y no hace nada, digamos.
0: Sí, quizás. o sea, Felipe Melo sí. lo que hace es que no corra nadie más, ¿no? O sea, cada uno... Claro, al, y pega al, al que corre, sí, se lo mata. Uh, pero sí, sí, no sé, no sé. A, a, habría que verlo, veremos. Yo, yo, yo confío en que, en que Argentina Un, canchero, remonte. un
2: canchero como... Como de Paul que después de es un canchero, es un picante, es un picante, de picante. Aquellos, se pero... Después, con la pelota en los pies, bueno, la realidad es otra, pero un, Contalo, un canchero, tí, ¿sí?
1: yo, yo, cuando has dicho eh, de Paul lo hace muy bien porque le estira a Messi, yo creía que ibas a decir le estira a Messi las sábanas. Porque <risa> es también, que, hay, que está también corriendo por ser, ahí. ¿eh?
2: Puede ser también.
0: Um, Héctor, ¿has visto el vídeo de nuestro hermano David Mosquera en, en Twitter? Um, bueno, viendo viendo que el panorama y aprovechando para bueno Desligarse de, de Argentina y, y volver a, a reconocer sus raíces españolas.
1: Me parece eh, perfecto. Desde aquí le mando mis mi mayores enhorabuenas. O sea, de lo mejor que he visto ahora mismo en el mundial. Eh, Primero va mucho con el tema Qatar también, que hay, he visto que hay mucha afición eh, mezclada, con lo cual él lo que está haciendo es, es eh, unir aficiones. Está uniendo aficiones, con lo cual yo lo, premio príncipe, eh, Princesa Asturias de, de la Concordia, algún alguna nominación al Nobel, yo creo que mínimo debería caerle, o un premio de la FIFA. Cuando dan el Puskas y eso, que no dan uno a las mejores aficiones, porque salga allí eh, David Mosquera y vaya con las dos banderas y recoja un premio.
0: O la tercera, porque, porque anoche se compró también la de Estados Unidos.
1: Bien Y, y yo les recomiendo que si se puede ir comprando la de Brasil también, pero eso sí, no puede volver a Argentina luego. Eso ya, ya, ese ya sería el problema. Eso es su, su propio riesgo, pero... Pero yo lo veo muy bien, una persona que está, en vez de los vídeos que vemos de gente enfadada y tal, no, pues mira, una persona ahí que está creando Concordia.
0: Efectivamente, efectivamente. Um, como también Memo Ochoa, eh, en nuestros corazones, cada cuatro años, eh, decía Swin Rahman eh, en Twitter, Memo Ochoa es a los mundiales lo que Mariah Carey es a, es a la Navidad, que para nosotros no existe el resto del tiempo, pero una vez llega esa época, con, con la Navidad es una vez al año, con, con Memo es una vez cada cuatro, pero es, es tremendo, Héctor. Eh, o sea, paró el penalti, un tío que ha tenido una carrera extrañísima, por no decir poco lamentable, eh, en clubes y que en los mundiales con México vale que mucho igual a veces sea ilusionismo y cortinas de humo, pero penalti que le para Lewandowski y punto que saca México.
1: Sí, es, es otra historia de los mundiales. Eh, si por, si alguien de nuestros oyentes, que por cierto, Ander, que no lo has dicho. Que se, que se apunten a Discord, que vayan a Patro, que lo dejas para el final y luego... Ya, ya,
0: pasar, sí, es verdad, pasar. es verdad. Gente, sus, suscríbanse. patreon.com eh, barra alineación indebida, dennos mucho dinero, porque queremos comer y queremos vivir. Gracias.
1: Y queremos crecer. Sí. Eh, si veis, si alguien si alguien que nos está escuchando ha visto el partido va a ver cualquier partido en México con alguien que no le guste el fútbol ahí entenderá lo importante que es Ochoa, porque yo lo veo con alguien que no le gusta el fútbol y me ha dicho, conozco a ese, a ese señor. <risa> y, y Memo Ochoa no ha estado en nuestra vida los últimos cuatro años. Por lo cual, ni ocho, ni doce, ni... o sea...
0: Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, edición especial Alineación Mundialista, ve a patreon.com barra alineación indebida y suscríbete ahora mismo desde tan solo 5 dólares con 50 o 6 euros, la inflación dólar-euro, gente que está muy jodida ahora mismo pero si te suscribes podrás acceder no solo al resto de este fantástico episodio, sino también a todo nuestro catálogo de episodios premium y podrás contribuir así a que podamos seguir haciendo más y más precioso contenido indebido. Y también podrás unirte a nuestro salvaje server privado de Discord. Así que no lo dudes más, ven con nosotros al lado oscuro de Alineación Indebida, donde hay menos reglas, menos leyes y mucha más diversión. Todo el mundial en este tu querido podcast. El link está en la descripción. Suscríbete ya en patreon.com barra alineación indebida. Gracias.